0: كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعه من المسندين وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين للمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذه تتمة شرح الكتاب التاسع من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى وهو كتاب المقدمة في النحو المشهورة بالآج الرامية للعلامة محمد بن محمد بن داوود بن آج الرام الصنهاجي المتوفى سنة 23 بعد 700 وقد انتهى بنا البيان إلى قوله باب مصوبات الأسماء
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب منصوبات الأسماء المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثناء واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الحكم الأول من أحكام الاسم وهو الرفع وبين مواقعه أتبعه ببيان الحكم الثاني من أحكام الاسم وهو النصب فعقد بابا عد فيه منصوبات الأسماء مجملة تسهيلا على الطالب وتشويقا له ليجتهد في حفظها وفهمها ثم فصلها في التراجم الآتية وتكون المعدودات من المنصوبات خمسة عشر بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا وبجعل خبر كان واخواتها واسم ان واخواتها معدودا واحدا لكونهما من العوامل الداخله على المبتدا والخبر وبتفصيل عد التابع اربعه اشياء فحتى تكون المعدودات خمسه عشر تجمع ظرف الزمان مع ظرف المكان في واحد وهو الظرف وتجمع خبر كان مع اسم ان في واحد لأنهما من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وتفصل عد التابع أربعة أشياء ولأظهر والله أعلم ما ذكره المكودي في شرحه وهو تلميذ تلامذة ابن آج الرام فانه قرا هذه المقدمه على اثنين من ابناء مصنفها محمد بن آج الرام رحمه الله وقد ذكر المكودي ان المصنف اهمل عد المنصوب الخامس عشر فلم يذكره واستظهر المكودي رحمه الله انه خبر ما الحجازيه فاذا ادخل هذا الخبر في المنصوبات كملت خمسة عشر ولم نحتج إلى التأليف الذي ذكرناه وأحسن مما ذكره المكودي أن يقال إن المصنف رحمه الله تعالى عدّ المنصوبات خمسة عشر فذكرها هنا أربعة عشر وأهمل ذكر الخامس عشر منها وهو قد تقدم ذكره له في موضع اخر وهو احسنت مفعول ظننت واخواتها فمفعول ظننت واخواتها كما تقدم حكمه النصب فيكون هو المنصوب الخامس عشر ومن العجيب ان المكودي رحمه الله تعالى مع كونه استشكل عد المنصوبات فذكر أن المسعود منها عند المصنف أربعة عشر ثم تطلب الحاق الخامس عشر لم يذكر أنه استفهم من ابني المصنف عن هذه المسألة ألم يقرأ كما ذكرنا الأجرامية على اثنين من أبناء المصنف وهذه مسألة أشكلت عليه في شرحه ولم يذكر مع ذلك انه وقع له سؤال ساله تلميذي المصنف وابنيه عن هذه المساله كيف اسقط الخامس عشر وهذا ينبه الى اهميه ان يشتغل الانسان بالامور المهمه ويعيد النظر بها مره بعد مره فكاني بالمكودي رحمه الله ندم على فوته استفهام شيخيه وهما ابن المصنف عن هذه المسألة نعم
1: الله عليكم باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحن قولك ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر مضمر فالظاهر ما تقدم, ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل اثنى عشر نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل اثنا عشر نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن
0: ذكر المصنف رحمه الله الاول من منصوبات الأسماء وهو المفعول به وحده بقوله وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل فهو مبني على ثلاثه اصول الاول انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني انه منصوب فلا يكون مخفوظا ولا مرفوعا والثالث أن الفعل يقع به فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه والباء في قوله به بمعنى على وأبين من هذا أن يقال في حده هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل او يتعلق به هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل او يتعلق به وهذا الحد المقدم يوجد صدره في بعض نسخ الاجراميه في قول المصنف هو الاسم الموصوب الذي يقع عليه الفعل فالتعبير بوقوع الفعل عليه اولى من التعبير بوقوع الفعل به ولكن لا بد ايضا من ذكر ما يتعلق به الفعل ومثل له المصنف بمثالين احدهما ضربت زيدا فزيدا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه والثاني ركبت الفرس فالفرس مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحة ثم جعله قسمين ظاهرا ومضمرا وتقدم معناهما والمضمر نوعان أحدهما المتصل المتصل وهو ما اتصل بفعله فلا يبتدأ الكلام به ما اتصل بفعله فلا يبتدأ الكلام به ولا يصح وقوعه بعد إلا ولا يصح وقوعه بعد إلا وربما دل على متكلم نحو ضربني أو مخاطب نحو ضربك أو غائب نحو ضربه والآخر المنفصل وهو منفصل عن فعله وهو منفصل عن فعله فيبتدا الكلام به ويصح وقوعه بعد الا وربما دل على متكلم نحو إياي او مخاطب نحو اياك أو غائب نحو إياه والتحقيق أن الضمير ليس واحدا من هذه الكلمات مجموعة بل هو أولها إيا أولها إيا وما بعده حرف لا محل له من الإعراب ووضع تتميما للكلمة تحصيلا لدلالتها على المقصود، فالضمير في إياك هو إيا، والضمير في إياه هو إيا، ثم ذكر المصنف أن المفعول به أربعة وعشرين نوعا، اثني عشر نوعا للمتصل، ذكر المصنف أن المفعول به أربعة وعشرون نوعا، اثنا عشر نوعا للمتصل واثنا عشر نوعا للمنفصل وكلها مبنية في محل نصب مفعول به وساق امثلتها نعم.
1: السلام عليكم باب المصدر المصدر هو الاسم المنصو... المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحن ضرب يضرب ضربا وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلتُه قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلستُ قعوداً وقمتُ وقوفاً وما أشبه ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله الثاني من منصوبات الأثناء وهو باب المصدر والمقصود منه هنا المفعول المطلق المقصود منه هنا المفعول المطلق بدلالة التقسيم والتمثيل لأن المصدر يقع على معنى أوسع من هذا فإن المصدر عند النحاة هو اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله فمثلا فهم في قولك أعجبني فهمك هو مصدر لم يجري على فعله فالفهم شيء والإعجاب شيء آخر أما المصدر فهو الذي يكون فيه اسم الحدث جار على فعله اسم الحدث جار على فعله إما حقيقة أو حكما كقولك قمت قياما أو قمت وقوفا كما سيأتي في بيان أنواعه وحده المصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل فهو مبني عندهم على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني انه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا والثالث انه يجيء ثالثا في تصريف الفعل وهذا تقريب كما ذكره المكودي وغيره وهو جار على تصرف النحاة في تصريف الفعل فإنهم إذا قيل لأحدهم كيف تصرف ضرب قال ضربا يضرب ضربا فحمله على إرادة المصطلح عندهم مما يذكر ثالثا إذا قلب الفعل فإنهم يذكرونه ماضيا ويذكرونه مضارعا ثم يذكرون بعد ذلك ثالثا المصدر ثم جعله المصنف قسمين لفظيا ومعنويا احدهما اللفظي وهو ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا فقتلته فعل وفاعل ومفعول به وقتلا مفعول مطلق وهو لفظي فالقتل وافق فعله في اللفظ والمعنى والآخر المعنوي وهو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه ومثل له المصنف بمثالين احدهما جلست قعودا فالقعود وافق الجلوس في معناه وثانيهما قمت وقوفا فالوقوف وافق فعله قمت في معناه دون لفظه وذهب جمهور أهل العربية إلى أن المعنوية منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول فإذا قلت قمت وقوفا فإن التقدير عندهم قمت ووقفت وقوفا وإذا قلت جلست قعودا فإن التقدير عندهم جلست وقعدت قعودا فيكون المصدر في المعنوي منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول ومن لطائف النحاه في الدلاله على سر فنهم قولهم لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير لولا الحذف والتقدير لعلف النحو الحمير هذان المأخذان الحذف والتقدير من أعظم مدارك الاحكام النحويه نعم
1: السلام عليكم باب ظرف الزمان والمكان باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان واسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوه وبكره وسحرا وغدا وعتمه وصباحا ومساءا وابدا وامدا, وأمدا وحينا وما أشبه ذلك وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وثم وهنا وما أشبه ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله الثالث والرابع من منصوبات الأسماء وهما ظرف الزمان وظرف المكان ويقال لهما المفعول فيه. وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل. وظرف المكان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل. ثم حدّ المصنف ظرف الزمان بقوله: هو اسم الزمان المنصوب هو اسم الزمان الموصوب بتقدير فيه فهو مبني على اربعه اصول الاول انه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني انه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا محفوظا والثالث انه اسم مختص بالزمان فلا يكون اسما لغير الزمان وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته متى يعني إذا قيل متى أتيت قلت مساء أو صباحا والرابع أنه منصوب بتقدير فيه أنه منصوب بتقدير في أي متضمن معناه ثم ذكر اثنا عشر اسما من أسماء الزمان وهي اليوم والليلة وغدوة إلى آخره فإذا جاءت في جملة على تقدير في أعربت ظرف زمان مثاله سرت ليلة فليلة ظرف زمان منصوب ظرف زمان منصوب على الظرفية وحد المصنف ظرف المكان بقوله هو اسم المكان المنصوب بتقدير في وهو مبني على أربعة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا محفوظا والثالث أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون اسما لغير المكان وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين كقولك أين محمد فيجاب بقول أحدهم امام المسجد والرابع انه منصوب بتقدير في اي متضمن معناه لكن يتعذر التقدير بفي في بعض افراد ظرف المكان نحو عند فالاولى ان يقال انه على معنى في انه على معنى في لا كما قال المصنف بتقدير في أفاده الكفراوي رحمه الله في شرح الآج الرامية فاسم المتاني هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في هو اسم المنصوب بتقدير معنى في وليس بتقدير في لامتناع ذلك في بعض المواضع فإنك مثلا إذا سألت أين محمد فقلت عند المسجد لم يصح أن تكون عند بتقدير في لأنك يعني إذا قلت بتقدير في صار في المسجد يعني في داخل المسجد وإذا قلت عند المسجد لم يلزم منه أن يكون داخله ثم ذكر اثنا عشر اسما من أسماء المكان هي أمام وخلف وقدام إلى آخره فإذا جاءت في جملة على تقدير في أو معناها أعلبت ظرف مكان مثاله جلست أمام المعلم فأمام ظرف مكان منصوب على الظرفية والجامع لتعريف المفعول فيه اصطلاحا قولنا هو اسم زمان او مكان يقدر بفي او معناها ظرف زمان او مكان يقدر بفي او معناها هذا تعريف المفعول فيه اصطلاحا وحكم ظرف الزمان والمكان النصب أن على انه مفعول فيه او قل ظرف زمان منصوب و مكان منصوب وفي قوله وما أشبه ذلك إشارة إلى أن ظروف الزمان والمكان كثيرة لكنه ذكر هنا أهمها وأكثرها شيوعا نعم.
1: بسم الله ليكم. باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نعم قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا. ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة
0: ذكر المصنف رحمه الله خامس منصوبات الأسماء وهو الحال وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات فهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا وهذا هو الغالب فربما وقع جملة أو شبه جملة والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مفهوضا والثالث أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات فالمفسر لما أبهم من الدوات هو التمييز كما سيأتي والحال تتعلق بتفسير الهيئة التي علقت بالفعل وقوله إن بهم ليست فصيحة وحملها على الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الآجرامية في الحال هي الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات وذكر المنصوب حكم وتقدم أن الأحكام لا تدخل في الحدود فينبغي حينئذ أن يقال الحال اصطلاحا هو الاسم المفسر لما أبهم من الهيئات الاسم المفسر لما أبهم من الهيئات وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف؟ صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف؟ ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة أحدها جاء زيد راكبا فراكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة وثانيها ركبت الفرس مسرجا فمسرجا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة وثالثها لقيت عبد الله راكبا فراكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة فالركوب في المثال الأول مفسر لفعل المجيء جاء فهي هيئة مجيئه وفي الثاني مسرجا مفسر لهيئة الركوب المجلول عليها بفعل ركبت ثم ذكر المصنف شروط الحال وهي ثلاثة أولها أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة وثانيها أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام. فلو لم تذكر الحال لكان الكلام تاما. فلو قيل في المثال المتقدم ركبت الفرس تم الكلام ولم يحتج إلى الحال. وثالثها أن صاحبها لا يكون إلا معرفة لا نكرة. أن صاحبها لا يكون إلا معرفة لا نكرة وما جاء في بعض كلام العرب من كينونته نكرة فهو مؤول بالمعرفة
1: نعم الله عليكم. باب التمييز التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقى, وتفقى بكر شحماء وطاب محمد النفساء واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام
0: ذكر المصنف رحمه الله السادس من منصوبات الأسماء وهو التمييز وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات فهو مبني على ثلاثة أصول أحدها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا والثالث أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات فالمفسر لما أبهم من الهيئات هو الحال والمراد بالذات حقيقة الشيء وتقدم أن ننبهما ليست فصيحة وحملها على الفصيح يقتضي أن تكون عبارة الآج الرامية في التمييز هو الاسم الموصوب المفسر لما أبهم من الذوات وعلى ما تقدم من إخراج الحكم يكون التمييز اصطلاحا هو الاسم المفسر لما أبهما من الدوات ويحصل بهذا التفريق بين الحال والتمييز بأن الحال تفسر إبهام الهيئات وأن التمييز يفسر إبهام الذوات ومثل له المصنف بسبعة أمثلة أحدها تصبب زيد عرقا فعرقا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة وثانيها تفقأ بكر شحما فشحما تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة وثالثها طاب محمد نفسا فنفسا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة وربعها اشتريت عشرين كتابا فكتابا تمييز منصوب وعلامه نصبه الفتحه وخامسها ملفت تسعين نعجة فنعجة تمييز منصوب وعلامه نصبه الفتحه وسادسها وسابعها زيد اكرم منك ابا واجمل منك وجها فأبا في المثال الاول تمييز منصوب وعلامه نصبه الفتحه ووجها في المثال الثاني تمييز منصوب وعلامة وصبه الفتحة ثم بيّن المصنف شروط التمييز فذكر أن له شرطين أحدهما أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة أنه لا يكون إلا نكرة لا معرفة وثانيهما أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام فلو لم يذكر كان الكلام تاما وهذا في الغالب وإلا قد يقع قبل تمام الكلام نحو عشرين درهما عندي ومنوان عسلا بالدار فدرهما وعسلا تمييز منصوب وقد جاء كلاهما تمييز منصوب وقد جاء قبل تمام الكلام. نعم.
1: سلام عليكم. باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانيه وهي الا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا فالمستثنى بإلا ينصب اذا كان الكلام موجبا تاما. نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا وإن كان الكلام منفيا تاما من جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد والمستثنى بغير وبسوى وسوى وسواء مجرور لا غير والمستثنى بخلا وعدى وحاشى ويجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدى عمرا وعمر وحاشى بكرا وبكر
0: ذكر المصنف رحمه الله السابعة من منصوبات الأسماء وهو المستثنى وترجم له باب الاستثناء لأنه ذكر مسائل عدة تتعلق بأداء الاستثناء وحكم المستثنى وهذه الترجمة لا تدل على المنصوب لأن المنصوب المراد منها هو المستثنى ولكنها تدل على المقتضي الذي أوجب النصب وهو وجود الاستثناء في بعض احواله ولهذا عدل حذاق النحاه عن هذه الترجمه باب الاستثناء الى قولهم باب المستثنى فالذي يقع عليه النصب في بعض احواله هو المستثنى وعرفوا المستثنى بانه ما دخلت عليه الا واخواتها ما دخلت عليه إلا وأخواتها فهو اسم واقع بعد إلا وأخواتها اسم واقع بعد إلا وأخواتها والاستثناء اصطلاحا هو إخراج شيء من شيء هو إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها والمستثنى منه هو المتقدم على إلا وأخواتها والمستثنى منه هو المتقدم على إلا وأخواتها فالسابق لها يسمى مستثنى منه واستفتح المصنف مسائله ببيان أدوات الاستثناء فقال وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير إلى آخره والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي للإصطلاحي وهو الكلمة لأن المذكورات ليست كلها حروفًا وهذا لا يخفى على مثل ابن آجرام الرام رحمه الله فإلا حرف وغير وسوى وسوى وسواء أسماء وخلى وعداء وحاشا تتجاذبها الفعلية والحرفية فهي مترددة بين الأفعال والحروف كما سيأتي فيحمل قوله وحروفه ثمانية على المعنى اللغوي أي وكلماته ثمانية أو يكون سماها حروفا باعتبار التغليب وليس المراد بالتغليب هنا أن أكثر تلك الأدوات حروفا ولكن تغليبا لوصف أم الباب فإن أم الباب عند النحاة هي إلا وهي حرف فجعل وصف إلا وهو الحرفية وصفا لبقية أخواتها ومثل هذا سائغ لكن الأولى أن يعدل إلى الإفصاح بالحقيقة فيقال وأدوات الاستثناء ثمانية ليعم ما كان منها حرفا أو فعلا أو اسما أو مترددا بين الفعلية والحرفية وحصرها في الثمانية متعقب بشيئين أحدهما زيادة الجمهور ليس ولا يكون. زيادة الجمهور ليس ولا يكون. والآخر وجود لغة رابعة في كلمة سوى وهي سوى بكسر السين وآخرها همزة همزة ممدودة فتكون سواء وسواء 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 وإذا جمعت هذه الكلمة بلغاتها الأربع وزيدت ليس وزيدت لا يكون وأختها صارت ثمانية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى حكم المستثنى بإلا وأن له ثلاثة أحكام فالحكم الأول نصبه على الاستثناء فقط إذا كان الكلام تاما موجبا نصبه على الاستثناء فقط إذا كان الكلام تاما موجبا ومعنى كونه تاما ان يذكر فيه المستثنى منه ان يذكر فيه المستثنى منه وهو المتقدم على اداه الاستثناء فالكلام تام لان الجمله اشتملت عليه ومعنى كونه موجبا اي غيرا مسبوق بنفي ولا شبهه فيكون الكلام مثبتا لم يسبقه نفي ولا شبه النفي ومثل له المصنف بمثالين الأول قام القوم إلا زيدا فزيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأن الكلام تام موجب فهو تام لأن المستثنى منه وهو القوم مذكور وهو موجب لأنه لم يسبق بنف ولا شبهه والثاني خرج الناس إلا عمرا فعمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة هو سبب كونه كذلك هو أن الكلام تام موجب فالكلام في الجملتين السابقتين تام موجب والحكم الثاني نصبه على الاستثناء نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا أيضا وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا وسبق أن التام هو ما ذكر فيه المستثنى منه ومعنى كونه منفيا أن يسبقه نفي وألحق به شبه النفي وهو النهي والاستفهام والأولى أن يقال غير موجب ليشمل النفي وشبهه فحينئذ يحكم عليه بهذا الحكم إذا كان الكلام تاما غير موجب فإذا كان الكلام تاما غير موجب، فإنه ينصب على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلا ومثل له المصنف بمثال واحد هو ما قام القوم إلا زيد أو إلا زيدا فزيد يجوز نصبه على الاستثناء ويجوز إعرابه مرفوعا بدلا من القوم لأن الجملة المذكورة الكلام فيها تام غير موجب فهو تام لذكر المستثنى منه وهو غير موجب لسبقه بالنفي والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل وذلك إذا كان الكلام ناقصا وذلك إذا كان الكلام ناقصا ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه فيفتقر فيه العامل إلى معموله ولا يكون إلا منفيا ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة الأول ما قام إلا زيد فإلا أداة استثناء ملغاه وزيد فاعل مرفوع والثاني ما ضربت إلا زيدا فإلا أداة استثناء ملغاه وزيدا مفعول به منصوب والثالث ما مررت إلا بزيد فإلا أداة استثناء ملغاه وزيد اسم مخفوض فهو في الأمثلة الثلاثة أعرب بحسب العوامل الداخلة عليه وموجب ذلك هو ان الكلام ناقص اي لم يذكر فيه المستثنى منه ووقع منفيا ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بثوى وسوى وسواء وغير وانه مجرور وذلك بالاضافه فما يعقب هؤلاء الكلمات حكمه الجر يعني الخفض على الاصطلاح المشهور عند الكوفيين ثم ذكر حكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا وبين ان له حكمين فالحكم الاول جواز نصبه على انها افعال ماضيه فاعلها ضمير مستتر وجوبا والحكم الثاني جواز جره على انها حروف جر ومثل له المصنف بثلاثه امثله نسقا هي قام القوم خلا زيدا وزيد وعدى عمرا وعمر وحاشى بكرا وبكر فزيدا على النصب مفعول به منصوب وعلى الجر اسم مخفوض او مجرور وكذلك القول في عدا عمرا وعمر وحاشى بكرا وبكر فالباب واحد وإذا سبقت خلا وعدا وحاشى بما تعين النصب فإذا قلت ما خلا وجب أن يكون الذي بعدها منصوبا فتقول ما خلا زيدا وما حاشى زيدا وما عدا زيدا وما هذه مصدرية ودخولها على حاشى قليل فأكثر دخولها هو على خلاء وعداء نعم
1: الله باب لا اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكتر. النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع وَجَبَ كَالْتَكْرَارُ لا نح لا في الدار رجل ولا امرأة وإن تكررت لا جاز إعمالها والغاؤها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة
0: ذكر المصنف رحمه الله الثامن من منصوبات الأسماء وهو اسم لا النافية للجنس التي تنفي اسم لا النافية للجنس التي تنفي الخبر عن جميع افراد جنسها وهي تعمل عمل إنا وأخواتها فتنصب المبتدأ وترفع الخبر وبوب المصنف باب لا دون قوله اسم لا وإن كان هو المراد ب المنصوب هنا وموجب ذلك أن لها أحوالا يلغى فيها عمل النصب فللدلالة على جميع أعمالها قال باب لا ولم يقل باب لا النافية للجنس ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاث فالحال الأولى أن نسمها إن كان مضافا او شبيها بالمضاف نصب معربا ان اسمها ان كان مضافا او شبيها بالمضاف نصب معربا وان كان مفردا بني على ما ينصب به بني على ما ينصب به والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة والمضاف عند النحاة هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر. هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر كقولك عبد الله. وسيأتي ذكر الإضافة في باب مخفوضات الأسماء بإذن الله. والشبه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه. هو ما تعلق به شيء من تمام كقولك ذاكرا ربك كقولك ذاكرا ربك فإنك لو قلت ذاكرا لم يتبين للسامع المراد كاملا لأن الذكرى يكون لأشياء كثيرة فإذا قلت ربك أتممت المعنى وخصصته كما يخصصه المضاف بالمضاف إليه وعلامته انه يعمل فيما بعده وعلامته انه يعمل فيما بعده اي يؤثر في حكمه النحوي ونصب لا اسمها يكون بثلاثه شروط ونصب لا اسمها يكون بثلاثه شروط احدها ان يكون اسمها نكره ان يكون اسمها نكره وثانيها أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول عنها أي غير مفصول عنها ولو بالخبر أحدها أن يكون اسمها نكرة وثانيها أن يكون اسمها متصلا بها أي غير منفصل عنها ولو بالخبر وثالثها ألا تكرر لا ألا تكرر لا وزيد شرط رابع وهو ألا تكون مقترنة بحرف جر ألا تكون مقترنة بحرف جر ومثل له المصنف بمثال واحد هو لا رجل في الدار فرجل اسم لا مبني على الفتح والحال الثانية أنها لا تؤثر عملا أنها لا تؤثر عملا وذلك إذا لم تباشر النكرة وذلك إذا لم تباشر النكرة فيجب الرفع ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف فيجب الرفع ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف والمختار عند المحققين عدم وجوب التكرار ولكنه الأفصح ومثل له المصنف بمثال واحد هو لا في الدار رجل ولا امراه فلا حرف نفي ملغى وهو مبني وفي الدار جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم ورجل مبتدا مؤخر فهنا فصل بين لا وبين النكرة فلم تباشرها فألغي عملها والحال الثالثة جواز إعمالها وإلغائها جواز إعمالها وإلغائها وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة كما مثل المصنف فلا باشرت النكرة وتكررت ففي المثال الأول يكون رجل اسم لا مبني على الفتح وفي المثال الثاني يكون لا حرف نفي ملغي ويكون رجل مبتدأ مرفوع
1: باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد العالم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف فأما المفرد العالم والنكر والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا
0: غير ذكر المصنف رحمه الله التاسعة من منصوبات الأسماء وهو المنادى. ولم يذكر حده وإنما عدد أنواعه. وحد المنادى اصطلاحا اسم وقع عليه طلب الإقبال اسم وقع عليه طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، وهو قسمان معرب ومبني، وأخوات ياء الهمزة وأي وآ بالمد وأيا وهيا وآي بمد ثم يا والأصل في النداء الياء فهي أم الباب ولهذا جاءت في القرآن كثيرا وبوب المصنف باب المنادى دون تقييد يخص المنصوبات لأن له حالا يخرج فيه عن النصب وأورد في باب المنصوبات لاشتماله على بعضها فليس كل ما يكون منادا منصوب لكن فيه ما هو منصوب فلأجل ذلك أورده المصنف في باب منصوبات الأسماء والمنادى له حالان الحال الأولى البناء على الضم، البناء على الضم، وذلك إذا كان المنادى علماً مفرداً أو نكرة مقصودة، إذا كان علماً مفرداً أو نكرة مقصودة، والمراد بالمفرد ما ليس مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف. والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه كقولك لأخيك يا رجل ما بك فمعنى القصد عندهم هنا النية والبناء على الضم يختص بما إذا كان العلم أو النكرة المقصودة مفردين فيبنى كل واحد منهما على الضم اما اذا كان مثنيين فالبناء على الالف واذا كان جمع مذكر سالم فالبناء على الواو فمثلا اذا قلت يا مسلم وانت تقصد نكره مقصوده فالبناء هنا على الضم وإذا قلت يا مسلمان فالبناء هنا على الألف وإذا قلت يا مسلمون فالبناء هنا على واو الجماعة والجامع لها أن يقال إن المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به يبنيان على ما يرفعان به حال النداء وقول المصنف لما ذكر بناء هذا النوع على الضم من غير تنوين صفة كاشفة لأن كل مبني لا ينون وما وقع خلاف ذلك في الشعر فإن موجبه الضرورة ومثل المصنف لكل بمثال فمثال المفرد العلم يا زيد فزيد علم منادى مبني على الضم ومثال النكرة المقصودة يا رجل فرجلو علم منادى مبني على الضم. والحال الثانية النصب وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. والمراد بالنكرة غير غير المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد غير معين النكره التي يقصد بها واحد غير معين كقول الاعمى لجماعه يسمع دويهم يا رجلا خذ بيدي فهو لا يقصد واحدا معينا منهم بل يقصد اي واحد من هؤلاء فرجلا في المثال المذكور يا رجلا خذ بيدي منادا موصوب لانه نكره غير مقصوده ومثال المضاف يا عبد الله اصبر يا عبد الله اصبر فعبد منادى منصوب لانه مضاف ومثال الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك فزت يا ذاكرا ربك فزت فذاكرا منادى منصوب لانه شبيه بالمضاف نعم
1: السلام عليكم باب المنادى باب المفعول من أجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نعم قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك
0: ذكر المصنف رحمه الله العاشر من منصوبات الأسماء وهو المفعول من أجله ويقال له أيضا المفعول لأجله ويقال له أيضا المفعول له وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل فهو مبني على ثلاثة أصول أحدها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا والثالث أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل فيقع في جواب سؤال تقديره لماذا فيقع جوابا لسؤال تقديره لماذا يعني لماذا وقع الفعل فكأن سائلا يسأل لماذا وقع الأمر هكذا فيجيبه مجيب لأجل كذا وكذا فإجابته تقع موقعا يسميه النحاة المفعول لأجله وينتقد على الحد الذي ذكر ما سلف من إدخال الحكم فلا بد من إخراجه فيقال حينئذ المفعول لأجله هو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل ومثل له المصنف بمثالين الأول قام زيد إجلالا لعمر فإجلالا مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة والثاني قصدتك ابتغاء معروفك فابتغاء مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة
1: نعم الله عليكم. باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة وأم وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك.
0: ذكر المصنف رحمه الله الحادية عشر من منصوبات الأسماء وهو المفعول معه وأخره عن بقية المفاعيل لأنه سماعي لا يقاس عليه عند قوم من النحاة والجمهور على خلافهم لكن هذه علة تأخيره عند بعض النحاة وحده بقوله الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل فهو مبني على ثلاثة أصول أولها أنه اسم أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا وثانيها أنه يكون منصوب أنه منصوب فلا يكون مرفوعًا ولا مخفوضًا وثالثها أنه يذكر لبيان من فُعل معه الفعل وبإسقاط ذكر الحكم المتقدم انتقاده غير مرة يكون المفعول معه اصطلاحًا الاسم الذي يذكر من فعل معه الفعل الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل وأوضح من هذا الحد أن يقال هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته يعني أن المفعول معه يجيء لبيان من فعل ذلك الفعل معه ومثل له المصنف بمثالين الأول جاء الأمير والجيش فالجيش مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة وتقدير الكلام جاء الأمير مع الجيش والثاني استوى الماء والخشبة او التقدير جاء الجيش مع الامير تقدير الكلام جاء الجيش مع الامير والثاني استوى الماء والخشبه فالخشبه مفعول معه منصوب علامه نصبه الفتحه والمعنى استوت الخشبه مع الماء والمثالان المذكوران يفصحان عن تقسيم المفعول معه الى قسمين فالقسم الأول يصح أن يكون معطوفا لكن يُعرض عن معنى العطف وتقصد المعية يصح أن يكون معطوفا لكن يُعرض عن معنى العطف وتقصد المعية فينصب على أنه مفعول معه فالمثال الأول جاء الأمير والجيش هو مفعول معه لأنه قصد معنى المعية ولم يقصد العطف فالمقصود أن تقول جاء الأمير وجاء معه الجيش وليس معنى الكلام جاء الأمير وجاء الجيش لأنك إذا أردت العطف صرحت به وإذا لم ترده فإنك تقصد المعية فتقول جاء الأمير والجيش أي جاء الجيش كائنا معه والقسم الثاني قسم لا يصح أن يكون معطوفا قسم لا يصح أن يكون معطوفا فالمثال الثاني استوى الماء والخشبة نصبت فيه الخشبة مفعولا معه لأنها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته ولا يصح أن تكون معطوفة لأن الخشبة لا تستوي مع الماء وإنما يستوي الماء مع الخشبة والمراد بالخشبة العمود الذي يوضع في الأنهار لقياس مستوى المياه ارتفاعا وانخفاضا فهي لا تستوي مع الماء ولكن الماء هو الذي يستوي معها إذا ارتفع إلى حدها الأعلى وأشار المصنف بعدما سبق إلى الثاني عشر والثالث عشر من منصوبات الأسماء وهما خبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها وقد تقدم تابعين لمناسبهما استطرادا في مرفوعات الأسماء فلا حاجة لإعادتهما وجرى على ذلك المصنف اختصارا وأشار أيضا إلى الرابع عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع ويفسرها قوله في عد منصوبات الأسماء في في قوله في مرفوعات الأسماء والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل وقد تقدمت في المرفوعات والقول فيها منصوبة كالقول فيها مرفوعة وبقي الخامس عشر من منصوبات الأسماء الذي لم يذكره المصنف وهو مفعول وننت وأخواتها كما تقدم وبهذا يكون تم عدد أنواع المفعولات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في سرد المنصوبات فقد ذكر أولا المفعول به ثم ذكر ثانيا المفعول المطلق ثم ذكر ثالثا المفعول فيه ثم ذكر رابعا المفعول لاجله ثم ذكر خامسا المفعول معه فتمت المفعولات خمسه وتمت عده المنصوبات خمسه عشر على ما اخبر به وان كان اهمل ذكرى الخامس عشر كما تقدم بيانه وهو موجود في كلامه السابق في العوامل الداخلة على المبتدع والخبر نعم
1: عليكم. باب مخفوضات الأسماء المخفوضات ثلاثة أنواع مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب ومد ومند وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الحكم الأول والثاني من أحكام الاسم وهما الرفع والنصب وبين مواقعهما أتبعهما ببيان الحكم الثالث من أحكام الاسم وهو الخفض فعقد بابا لمخفوضات الأسماء ذكر فيه أن المخفوضات ثلاثة أنواع النوع الأول مخفوض بالحرف وهو ما دخلت حروف الخفض عليه من الأسماء فإنها إذا دخلت على اسم أوجبت خفضه وذكر المصنف حروف الخفض في أول الكتاب أين ذكرها في أول الكتاب في علامات في علامات الاسم وأعاد ذكرها هنا بزيادة ثلاثة أحرف أحدها واو ربا أي الواو التي بمعنى ربا وثانيها وثالثها مذ ومنذ ولا يجر بهما الا الاسم من الاسم ولا يجر بهما من الاسم الظاهر الا الزمن المعين ولا يجر بهما من الاسم الظاهر الا الزمن المعين نحو ما رايته مذ يوم السبت وتقول: ما رأيته منذ يوم السبت ويجوز أيضًا أن تعرب مذ مبتدأ وما بعدها خبر فتقول: ما رأيته مذ يومان، ما رأيته منذ يومان والنوع الثاني من المخفوضات مخفوض بالإضافة والإضافة كما سلف نسبة تقييدية بين اسمين وأثرها وجوب جر ثانيهما ومثل لها المصنف بقوله غلام زيد فزيد مخفوض بالإضافة فغلام مضاف وزيد مضاف إليه وحكم المضاف إليه هو الخفض وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين أحدها ما يقدر باللام ما يقدر باللام وضابطه أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له أن يكون المضاف ملكا للمضاف اليه او مستحقا له ومثل له بقوله غلام زيد فزيد مضاف اليه مجرور والاضافه على تقدير لام على تقدير اللام اي هذا غلام لزيد وثانيهما ما يقدر بمن وضابطه ان يكون المضاف بعض المضاف اليه اي يكون المضاف بعض المضاف إليه ومثل له المصنف بقوله ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد فثوب وباب وخاتم كلها مرفوعات وكل واحد منها مضاف وخز وساج وحديد كل واحد منها مضاف إليه مخفوض والإضافة هنا على تقدير من أي هذا ثوب من خز وهذا باب من ساج وهذا خاتم من حديد وبقي معنى ثالث للإضافة ذكره بعض النحاة وهو أنها تكون بمعنى في أي بتقدير في ومنه قوله تعالى بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ والنهار، فتقدير الآية بل مكر في الليل والنهار وما لم يصلح فيه التقدير بمن وفي فإن التقدير يكون فيه باللام فأوسع معاني تقدير الإضافة هي اللام والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية لمخفوض والتوابع كما تقدم أربعة هي النعت والبدل والعطف والتوكيد وتقدمت في باب المرفوعات والقول فيها مخفوضة كالقول فيها مرفوعة وبهذا التقرير يعلم أن المخفوضات قسمان أحدهما مخفوض مستقل، وهما المخفوض بالحرف، والمخفوض بالإضافة، والآخر مخفوض تابع، مخفوض تابع، وهو البدل والنعت والتوكيد والعطف وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المقدمة الآج الرامية لا تقول الآج الرومية وإلا تبطل اجازتكم الأحد الإخوان سهل الله خير أكد لي هذه الفائدة وأنا كنت أيضا أخذتها من أحد علماء المغاربة لكن هو قال لي يحضر الدرس معنا قال إنه بربري وإن هذه الكلمة عندهم إلى اليوم يقولونها آكرام آجُرام، آك بألقاف المعقودة عند المغاربة وهذا يصدق ما ذكرناه عن الدمنتي في أشهر غرة الأنوار بأنها على هذا البناء ثم بعد ذلك تحرفت حتى صارت على المشهور جميع المقدمة الآجرامية الرامية بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان وأجزت له روايتها عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين وقت كان تم في كم مجلس؟ في مجلسين تاريخ اليوم الثلاثاء كم؟ خمسة 5 ربيع الاول في المسجد النبوي بمدينه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد المغرب ان شاء الله تعالى نبدا في كتاب نخبه الفكر، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين.